0: En la edición anterior de Marchas con Historia nos referíamos a las procesiones y velaciones fuera del tiempo de cuaresma, las cuales algunas fueron tomando fondo con el tiempo, algunas basadas en la pura oralidad que siguieron leyendas contadas por los abuelos y consejas, otras que surgen en torno a una fecha particular que conmemora específicamente un acontecimiento particular con la imagen a su culto. Hemos también hecho mención en ediciones pasadas sobre la importancia que tiene la labor de los laicos que forman parte de las hermandades, asociaciones, cofradías y grupos encargados del culto y veneración de las imágenes de pasión en Guatemala y en general las que están a cargo de las imágenes dispuestas al culto público y que a pesar de que finalmente los objetivos son los mismos, promover el culto y veneración hacia estas imágenes, la evangelización y catequesis didáctica por medio de las manifestaciones de piedad popular, estos mismos compromisos y la complejidad de los mismos normalmente impiden el estrechar los lazos de fraternidad, y compartir actividades en común, lo cual fue uno de los motivantes que llevó a promover la velación y también la procesión anual del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo en el año de 1949. En este programa de Marchas con Historia haremos mención de particulares detalles que con esta actividad de noviembre servirían de ejemplo para otras tantas que se realizarían y que se realizan a partir de esta fecha. También trataremos severamente la importancia de la piedad popular y cómo se interpreta públicamente. Haremos la primer pausa musical y escucharemos de Víctor Manuel Aragaitán, A los pies del maestro. es que no era sencillo convocar a otras instituciones afines en cuanto a las actividades fuera de cuaresma. Hace 72 años las distancias, si bien eran las mismas, los medios de transporte, las carreteras y caminos pues eran sinuosos y con mucha dificultad se lograba cubrir grandes distancias. Sin embargo, haciendo sensibles y menesterosas las relaciones públicas de la Hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, se logró convocar a instituciones similares a aquella primera velación y procesión del sepultado de esta ciudad colonial en noviembre del ya lejano de 1949. Al acercar a muchas instituciones y grupos afines en torno a la imagen del sepultado de la Escuela de Cristo, principalmente para fraternizar entre hermanos, miembros todos de una iglesia peregrina y evangelizadora, y es que hay que recordar que en antigua Guatemala no se tiene antecedentes de convocatorias como la que hemos mencionado. La fraternidad habría existido desde tiempos previos, por lo que al realizar esta, pues vendrían siendo un precursor de infinidad de subsiguientes actividades a esta con algunas similitudes, pero también con diferencias en cuanto al por y para de las mismas. Llegar desde Cobán, Mazatenango, Quetzaltenango, Escuintla, la ciudad de Guatemala y las propias de la ciudad colonial, pues las hermandades respondieron a esta invitación, asistiendo con un buen número de socios de cada una de estas instituciones, representándose con el uniforme que les caracteriza y los estandartes de las mismas, llegando hasta el antiguo oratorio de San Felipe Neri, Templo de la Escuela de Cristo, en donde se realizarían las actividades programadas para aquella especial fecha. De Rafael García Reynolds escucharemos La Marcha Fúnebre. La feligresía de la ciudad, los devotos de siempre de la venerada imagen se volcaron en emociones al saber de una actividad atípica, pero que llevaría al templo ubicado allá en el barrio del Tortuguero y de Juteños, sobre la calle de los Pasos y esquina de la calle de Belén, a ese templo tan singular y lleno de historia. Convocaría a muchos a contemplar en especial el altar al sepultado, que desde la reorganización de la Cuaresma y Semana Santa en antigua Guatemala ha estado presente y con él se conjugaron antiguas prácticas devotas como el acto de unción, crucifixión, descendimiento, presentación a Nuestra Señora de Soledad, santo entierro y enterramiento del Señor. Estas en la colonia fueron practicadas y realizadas por diferentes hermandades o cofradías por parte, siendo de la Escuela de Cristo, en donde se consolidan ya en la nueva ciudad de la antigua Guatemala y se convierte así en el santo entierro de la antigua Guatemala. Con cerca de 200 años de su constitución y organización como tal, la fuerte influencia de esta imagen en el devocionario antigüeño trascendió fronteras y fue así como la convocatoria para aquel noviembre de 1949 se convirtió en un bálsamo para quienes, ante la carencia de tiempo por sus propias actividades y devociones en Cuaresma y Semana Santa, no podrían llegar hasta la ciudad colonial a venerar y contemplar al sepultado de la A. Antigua Guatemala. Haremos otra pausa musical de Víctor Manuel Lara, escucharemos Dios es amor. Sintetizar y describir en breves líneas la pluralidad categórica en su dimensión espacio-temporal, las variantes que se acogen a la fenomenología de la religiosidad popular proyecta mayormente durante la cuaresma y semana santa algo especial, resulta una tarea improba, ya que son dispares de realidades e interpretaciones percibidas. Asimismo, mientras para unos representa un espacio de contemplación, cultura y religiosidad, para otros será el nostálgico retorno de una infancia revivida para muchos el regreso a la tierra y a los ancestros de una niñez recuperada para los devotos y penitentes se convierte en el tiempo de cumplir con las antiguas tradiciones y manifestaciones con estas muestras de esa piedad inculcada en casa y que es la que perdura prolonga y mantiene la tradición no resultan ajenos aspectos emparentados con el eterno y retorno al atractivo representativo por una pasión humana encarnada en Cristo. Por ello, la Semana Santa representa el sacramento de los alejados, ya que la estadística de Jesucristo resulta para los humanos un tanto extraña e incluso ajena y escasamente racional, al rozar lo extravagante, aunque sea y constituye la predilecta y referencial vida de Él. En ella prima la búsqueda de la oveja perdida, la bienvenida y la acogida del hijo pródigo o la excepcional consideración y valía del reducido óvulo de una viuda y anciana. La Semana Santa representa la cultura hecha fe, porque en esta Semana Única o Semana Mayor o Semana Santa se habla y se vive con el corazón. Considerando lo anterior, el organizar una actividad de contemplación y veneración en torno a una imagen de pasión en el tiempo ordinario, como mencionamos con anterioridad, traería consigo muchas situaciones, que sería la base fundamental de lo que se constituiría como la semilla de muchas otras actividades similares que nacerían a incentivo de diferentes directivos en igual cantidad de hermandades y asociaciones en toda Guatemala, que vieron cómo se forjó una nueva tradición en la cuna de ancestrales devociones y centenarias muestras de piedad popular que hasta aquel noviembre de 1949 se reducían a muestras públicas durante los días de la cuaresma y semana santa y durante los días previos y posteriores las diarias romerías a templos y ermitas para contemplar a la imagen venerada muchos tomarían a partir de aquel noviembre la tradición y penitencias de visitar en esa especial fecha cada año al sepultado de la escuela de cristo Giuseppe di Luca definió a la piedad popular como la sabiduría del corazón, en símil a la clave teológica planteada por Renga. La religiosidad popular es la primera y fundamental forma de culturización de la fe, significante por el reorganizamiento del corazón popular al perdurar en el ámbito de lo cotidiano. Haremos otra pausa y escucharemos de Mariano de Jesús Díaz Bueso, Al pie de tu calvario. Debemos mencionar algunos detalles que se quedaron guardados para eterna memoria, que llegaron con la velación y la procesión del Señor sepultado del Templo de la Escuela de Cristo en noviembre de 1949. Más allá de realizar una actividad sin que necesariamente se tuviera una efemérides que resaltara la imagen o a la institución, la cual resaltaría la devoción de un pueblo por su venerado sepultado, Escrito en los anales de la historia de la devota Guatemala como un noviembre donde se fundieron ideas, lágrimas, recuerdos y emociones que traerían con ellas tantos momentos sencillamente inolvidables. Convocar a diferentes hermandades y cofradías de pasión de Guatemala para una sola actividad, congregados todos para venerar y meditar frente a la representación del cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo, resultó algo interesante. Los sinuosos y lentos caminos de nuestro país hace 72 años no fueron impedimento para que hermandades como la del Señor Sepultado de Cobán, de Jesús Nazareno de Mazatenango, el Cristo yacente de San Nicolás de Shelahum, la hermandad de Jesús Nazareno de Escuintla, que fueron partícipes de aquel memorable acontecimiento, también aceptaron gustosos las invitaciones los hermanos de la hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo en la ciudad capital, de Cristo del Calvario, la antigua cofradía de Jesús de la Merced de la Ciudad Capital, así como las hermandades de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, quienes serían testigos y garantes del germinar de una tradición que se convertiría en un espejo para que otras hermandades acrecentaran la devoción hacia sus mismas imágenes en actividades similares fuera del tiempo de cuaresma. De Alberto Velázquez Collado escucharemos Penitencia. Sin la intención de asumir algo que no es perteneciente a la hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, ya que velaciones fuera de cuaresma ya existían, pero sí de responder al sitio que la historia le da a esta velación y procesión, a lo largo de ya más de siete décadas, hemos promovido y conservado con la finalidad de acrisolar un antiguo oratorio de San Felipe Neri, la devoción y penitencia durante el mes de noviembre, a donde concurren miles de almas devotas y de distintos países por su propia convicción, en donde nuestros hermanos de otras tantas hermandades asisten con sus emblemáticos uniformes y estandartes para rendir pleitesía al sepultado de Antigua Guatemala. Y aunque los uniformes sean diferentes, el corazón de cada uno se reviste de fe, fervor y devoción. La conservación de estas actividades es un menester de todos y es que como mencionamos anteriormente, en 1949 fue el punto de partida de la magna conmemoración que se lleva a cabo en nuestros días, pero también la semilla que llevaría pues gratamente el recordado Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, pues llevaría después de su estadía en la parroquia de los remedios de esta ciudad hacia el templo rectoral de Cristo crucificado en la recolección de donde años después organizara con la hermandad de aquel templo una velación y procesión con el Cristo yacente de aquel templo, una joya escultórica del barroco guatemalteco y que es muy venerada en la Nueva Guatemala de la Asunción. También en la ciudad de Xelajú, a partir de aquel año 1949 y durante el tercer fin de semana de noviembre, se realizaría una actividad con el sepultado del Templo de San Nicolás, con quienes existe una cercana fraternidad al agrado de que la hermandad de la Escuela de Cristo sirvió de testigo de honor durante la consagración del sepultado de San Nicolás en los años 90, De Víctor Guerrero escucharemos La Marcha Fúnebre San Nicolás. Ya hemos hablado de las velaciones, debemos en esta ocasión hacer énfasis en cómo se aprovechó el presbiterio del templo y se dispuso con un muy digno trono de velación para la imagen, tomando en cuenta a los altareros de la época, quienes con una suma delicadeza decoraron el templo dándole suntuosidad a aquel momento para diferenciar a las similares de la Semana Santa, se colocó al Señor sobre un anda procesional y en forma horizontal se dispuso así para la contemplación de los fieles y los miembros de las hermandades que llegaron hasta el templo para poder meditar en las horas de guardia que se habían asignado para cada una de ellas. Y es que aquel primer año no se esperó que la afluencia fuera tanta, de tal suerte que desde que las puertas del templo se abrieron, en ningún momento se dejó de ver desfilar ordenadamente a la feligresía de la ciudad antigüeña y sus cercanías, hasta en el año 2011 las velaciones fueron concurridas cada vez más, además que se convocaba cada año a más número de hermandades, cofradías y también agrupaciones que concurrían a cumplir con su hora de meditación, notándose durante los años que se realizó así un profundo esmero en la dedicación de la realización del altar de velación en el día previo a la solemne procesión. Esto cambiaría ante las normativas eclesiásticas y que la hermandad respetuosa y obediente de la jerarquía Debió entonces remitirse a realizar toda la actividad en un solo día, lo cual no impidió que siguieran llegando hasta el antiguo templo los fieles y las delegaciones de amigos visitantes. De Ricardo Mendoza Navas escucharemos En Tu Memoria. recorrer el antañón barrio ya cuando se había consolidado la actividad y dar prioridad a los miembros de las hermandades invitadas para que fuesen quienes llevaran en hombros al divino sepultado teniendo únicamente los turnos de honor de salida y entrada dispuestos para los devotos de la imagen ya que se consideraba oportuno que fuesen los romeristas quienes tuvieran ese privilegio ya que los cucuruchos de la escuela de cristo tenían la oportunidad de llevarlo en hombros durante la procesión del santo entierro cada viernes santo desde la primera mitad del siglo XIX fue algo especial. El vínculo histórico del Templo de la Escuela de Cristo y el venerable siervo de Dios, el santo hermano Pedro, fueron parte esencial del por qué durante algunos años el cortejo procesional ingresaría al atrio del Templo de San Francisco el Grande a manera derogativa por aquel entonces, de la pronta beatificación de aquel santo varón que vendría de lejanas tierras a hacer su apostolado y obras de caridad hasta esta hermosa y devota ciudad. Cabe mencionar que cuando las dimensiones del anda le permitieron al cortejo llegar hasta el frente de la misma antigua tumba del hermano Pedro, esto tendría que haber sido previo al año de 1965, cuando el templo franciscano fue reconstruido. Previo a esto, años antes, el templo se circunscribía a lo que era la capilla de los terciarios hasta donde los relatos históricos de la hermandad llegaba el sepultado y descansaba frente a la tumba durante algunos momentos. Es importante conocer esta historia para ir dando vida y conocer directamente el corazón de las actividades de noviembre en Antigua Guatemala. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos venerable siervo de Dios. La historia del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo han estado entrañablemente cercanos con diversas leyendas en torno a sus orígenes y supuestos autores. Sin embargo, documentos recientes dan fe de ambas imágenes, llegarían al templo en el año de 1818 y después de un tiempo, para 1821, la piadosa donación de los fieles darían como resultado que las imágenes quedaran en propiedad definitiva del templo, para veneración y contemplación de los propios de los barrios cercanos y feligresía en general de la ciudad. Y aunque siempre han estado juntos en la procesión de Santo Entierro, a excepción del año de 1962, cuando la lluvia impediría que Nuestra Señora de Soledad acompañara al sepultado en su corto recorrido de aquel año, Sería a mediados de los años noventas del siglo pasado cuando después de varias reuniones y deliberación se determinó que Nuestra Señora acompañaría en el andas procesional al Señor Sepultado, la cual mostraría un decorado que pues, nos dejaba ver el enterramiento del Señor. Idea y proyecto original del maestro evanista Don Virgilio Castillo Pacheco, que en paz descanse, se despojó de sus atributos iconográficos y se le atibió con colores propios de la iconografía de Nuestra Señora de los Dolores, siendo contrastante para todos los devotos y fieles, ya que por un lado fue emotivo ver a Nuestra Señora con el Señor sepultado sobre el mismo mueble procesional y en la representación del momento donde la Madre de Jesucristo llevó hasta el sepulcro al inerte cuerpo de su Hijo. Posteriormente se han visto compartir ambas imágenes con sus fieles en las procesiones de noviembre en diferentes ocasiones impartiendo sus bendiciones al pueblo católico, reunido al paso del cortejo por las calles, barrios y avenidas de esta emérita ciudad. De Emanuel Matías Medio escucharemos Madre del Amor y de la Paz. Cuando a finales de los años de 1989 se dispone llevar el cortejo procesional de noviembre hasta el frontispicio de la parroquia de San José Antigua Catedral, por las mismas se dispuso una cantidad de velas, las cuales eran bendecidas en las eucaristías previas. Estas fueron donadas por fervientes devotos del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad. Juan 8.12 nos dice, Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida. En la antigüedad, las velas iluminaban los sepulcros de los mártires. Existen pruebas de que se encendían velas o lámparas de aceite en las tumbas de los santos y mártires desde el año 200. La luz representa nuestras oraciones ofrecidas en la fe, que se convierten en la luz de Dios. Con la luz de la fe, suplicamos a nuestro Señor por nuestras plegarias o un santo para que recen por nosotros. Otra palabra que se utiliza para referirse a este tipo de velas es votiva, o proviene del latín votum, que significa promesa, compromiso o simplemente plegaria. Refuerza la idea de que las velas representan nuestra oración ante Dios. Como seres humanos, tenemos cuerpo y alma, y a menudo nuestras oraciones deben expresarse de un modo físico y tangible. No encendemos las velas porque creemos que así Dios escuchará mejor nuestras plegarias, sino porque necesitamos un elemento visual que conecte nuestro cuerpo y nuestra alma. Las velas bendecidas fueron entregadas a las personas desde la Cuarta Calle y Tercera Avenida y hasta el frontispicio de San José Catedral y Parque Central, siendo aquella la primera vez que se realizaría en la ciudad colonial algo como lo que narramos quedando instituido en el ideario del devoto y de las hermandades como, de la hermandad de la Escuela de Cristo, aquel emblemático momento y todo el simbolismo que con ello se daba. La escena se repetiría para las procesiones de la Semana Santa de la Escuela de Cristo, siempre en el mismo punto, y de ahí que otras hermandades tomaron la guía y la forma para replicar tan especial actividad. De Alberto Velázquez Collado escucharemos Oh Divino Jesús Sepultado. Con la velación y procesión del sepultado de la escuela de Cristo también llegaron como mencionamos antes los memoriales y honras de los socios de la hermandad, devotos del Señor y Virgen de Soledad, vecinos y peligresía en general que han partido a la casa del Padre y aunque pareciera reiterativo como hermandad debemos aclarar que ni la velación ni la procesión son en memoria o homenaje a los fieles difuntos. Los memoriales a nuestros hermanos que descansan en paz de Dios fueron y siguen siendo actividades litúrgicas como eucaristías, novenarios, ofrendas florales, que en la mayoría de ocasiones son parte del decorado de las procesiones a manera simbólica de la presencia de quienes fueron predecesores en esta devoción y tradición, siendo entonces la primera hermandad que rindió memoria a los fallecidos. Quizá esto sea el motivo de que ha causado la confusión en cuanto al origen y por qué de la procesión de noviembre. Hemos visto con suma complacencia cómo, a partir de esos memoriales y actividades para recordar a nuestros seres queridos en diferentes templos y hermandades, han forjado nacientes actividades en memoria de quienes ya gozan de la gloria de Dios. Parte de esos homenajes también es que para el año de 1957, Nace un programa llamado Remembranza que se transmitía el Sábado de Gloria por emisoras locales en FM o en AM en el cual se hacía mención de los hermanos cargadores fallecidos y devotos del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo el cual sufrió un cambio de nombre en el año de 1960 para llamarse Ofrenda Póstuma que a partir de aquella fecha se transmite cada primero de noviembre a partir del mediodía en una edición especial. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Descansa en Paz. Otra de las grandes páginas históricas que con la velación y procesión del señor sepultado se han escrito fue el hecho que por primera vez se permitiera a damas llevar en hombros a la imagen del divino sepultado, habiendo para este caso dispuesto algunos turnos específicamente para damas devotas y en otros casos participaban como socias de alguna hermandad invitada. Y lo mencionamos porque hasta aquel momento, sin que exista algo escrito en piedra, las damas podrían únicamente llevar en hombros a la imagen de nuestra señora de soledad o de dolores dependiendo de la procesión donde participaban sobre este tema existen abundantes situaciones como las de muchas niñas vestidas por sus padres con trajes con telares o túnicas para que les puedan acompañar durante los cortejos otros donde son las mismas damas quienes se revisten de cucuruchos para llevar en hombros al nazareno o sepultado o cristo de su devoción, como también algunas procesiones de cuaresma, especialmente de las aldeas de la ciudad, pues ya en altas horas de la noche cuando retornan a sus templos, los cucuruchos no son tantos como al mediodía o tarde y los vecinos, fieles y acompañantes, hombres y mujeres, prestan sus hombros para poder continuar con los cortejos a su solemne paso hasta volver a donde inició su estación. El haber abierto esa puerta que nunca estuvo cerrada pero que no hubo quien girara la manija previamente permitiría que otras hermandades dentro de sus actividades propias de ellas y promovieran también la participación de las damas en los cortejos procesionales llevando en hombros a las imágenes de Jesús lo cual se hizo ya extensivo en procesiones de cuaresma y semana santa en procesiones como la de Jesús Nazareno de la salvación el primer domingo de cuaresma y Jesús Nazareno del perdón el templo de san francisco el grande antecedente en la escuela de cristo los turnos para los incensantes en los años 70 y 90 el sábado de gloria llamado así anteriormente y llevando en hombros a maría santísima de la soledad pero ese es un tema aparte y particular haremos una pausa musical de mariano de jesús díaz pues escucharemos el silencio habrán tantos detalles por mencionar que se extendería a varias audiciones de este programa sobre acontecimientos históricos que fueron precursores durante las actividades de velación y de procesión del señor sepultado sanaciones oraciones procesiones en época de adviento temores y tanto que podría quedar en el tintero una historia que se sigue contando y que sigue siendo muestra inequívoca de la piedad popular la fe y la devoción de un pueblo que es permanente y que se alimenta principalmente de la fe, pero que se manifiesta públicamente en lo intangible. Agradecemos a cada uno de ustedes el estar pendientes de estos programas que se transmiten con amor y con alegría para que la fe aumente no solamente en las imágenes, sino en una iglesia viva. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les invitamos a estar atentos de las actividades presenciales y virtuales que se llevarán a cabo en cada una de las fechas especiales en la Escuela de Cristo.